0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете канал Вопли Деда, и с вами я, Дед Иван. Дед не по возрасту, а по ощущениям. Сегодня я хотел бы отметить некоторую важную дату этому подкасту уже месяц. Официальная дата создания в группе числится как 20 мая, и за этот месяц я получил ну даже больше, чем рассчитывал. У нас есть 14 выпусков подкаста, первые 5, конечно, слушать ну, совершенно невозможно, но зато видно, как качество быстро прогрессирует. У нас есть 26 подписчиков в Телеграм-канале и 26 в группе ВКонтакте, ну, по крайней мере, на момент записи. И уже, судя по статистике, есть более 100 уникальных прослушиваний, если точнее, то 103. В общем, хочу всех поблагодарить за то, что слушали меня все это время. Конечно, здесь мне помогла реклама, но то, что люди подписываются, значит, что им интересно. Что будет дальше? Может, это все и небольшие цифры, но они важны для меня, и я на такое и не рассчитывал даже. Всем еще раз спасибо. Ну, закончим с вступлением и перейдем уже к новостям. Blizzard провела презентацию Overwatch 2 и рассказала, что будет доступно на старте. Игра будет бесплатной. 4 октября стартует первый сезон мультиплеера с тремя новыми героями, шестью картами и новым режимом. Будет куча скинов и мифический скин на Генде. Первый сезон будет идти до 6 декабря. И дальше будет у нас ротация с новыми сезонами каждые два месяца. Сюжетный режим будет позже, и за него придется заплатить. Собственно, в чем главная проблема второго Overwatch? А? Здесь все просто, это тот же Overwatch. Да, нам пытаются втюхать первую игру под видом новой, где просто поменяли дефолтные скины, подправили баланс и будет какая-то сюжетная линия. Хотя, по сути, все это можно было сделать в первой части. Нет, возможно, я допускаю такую мысль, что были какие-то технические проблемы, которые не позволяли грамотно расширять игру. Но мне кажется, Blizzard просто хочет показать, что они сделали целую новую часть, просто потому что люди из Overwatch а уходят. Первая часть уже давно скатилась и потеряла свою актуальность, а здесь хороший шанс вернуть игроков, пытаясь всячески замаскировать идентичность обоих частей. Вообще, с одной стороны, правильный ход. Если в первую часть не играют уже, но когда-то она была в тренде, то можно таким образом вернуть всех старичков. Но даже если они вернутся, то сильно разочаруются. Ход хоть и правильный, но Blizzard допустил ошибку, не привнес ничего нового. Уверен, что всем абсолютно срать на сюжетный режим. Игра не про это. И сколько бы они ее сейчас не рекламировали, после выхода реакция игроков не заставит себя долго ждать. Мы снова с вами вернемся к обсуждению, что Blizzard опять налажал и продает нам ту же игру, что и раньше, хоть и бесплатно. На том спасибо. И я, конечно, допускаю мысль, что вдруг я ошибаюсь и на самом деле эта игра будет чувствоваться совсем по-другому, что по роликам может быть непонятно и это я себя накручиваю, но я этому дам ну процентов 10 вероятности, и соответственно 90, что игра не выстрелит, а то и хуже. Вообще, во времена, когда я играл, основной проблемой были нехватка карт, надоевшие режимы и баланс игры. Если первая и третья проблема была решена еще в первой части, то вот режимов я бы добавил. Хотя, ну, карт тоже много не бывает, а то играешь одно и то же, день за днем, та же карта, тот же режим, да и система ранкинга была очень поздно добавлена. Первое время там была, ну, вообще помойка, где ты можешь получить в пати 5 валенков, а у противника, если есть хотя бы половина рукасых игроков, то шансов на победу у вас, ну, просто нет. Героев, по-моему, тоже уже достаточно много, я бы уже остановился и подумал лучше над наградами, а то борются за скины и золотое оружие. Ну, 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 получил ты его, и что дальше? С появлением Ранкида ты поднялся в званиях, вышел там на уровень, где потеешь как скотина в каждом матче, а выхлопа по сути нет. Ну, как бы да, важен сам процесс, но дополнительных стимулов не хватает. Получить все скины в игре не так уж сложно, нужно просто немного времени. Возможно, стоит уделить внимание не количеству персонажей, а их гибкости. Добавить спеки, добавить там расходуемые предметы, скинам добавить какие-то небольшие характеристики. Вот, например, вот этот скин дает там плюс 5% скорости бега, а вот этот там плюс 5 к урону. То есть сделать значения какими-то небольшими, чтобы не давало сильное преимущество перед теми, кто не носит эти скины. Но вносило небольшое разнообразие и было хоть чуть-чуть полезным. Можно сделать кастомизацию получше, а то все только полным сетом можно надеть скины все и не получится сделать какого-то себе там Франкенштейна. Сделали они там теперь что не 6 человек в команде, а 5. Вот сильно ли это изменит игру? На самом деле больше нет, чем да. Единственное, как это повлияет, будет немного медленнее темп. Вполне возможно, что вы даже не заметите этого. Ну то есть, если шесть героев одновременно разрядят в одного противника, то он уедет на респаун чуть быстрее, если бы их было 5. Но учитывая, что и у противника такая же ситуация, все будет стабильно. Стабильно в плане ничего не поменяется. Будет немножко, конечно, меньше говна, а вот мы возьмем 5 героев. А шестой альтернативно одаренный участник увидит, что Тима в целом готова и пикнет какого-нибудь бастиона или джанкрата. И будет просто занимать место. Хотя лучше бы взял там дополнительного саппорта, более полезного, или танка, например. В целом, идея смены состава команды, наверное, должна подтолкнуть к тому, чтобы появилась возможность менять это как-то. Вот вдруг я хочу проходить эту карту там в четыре тела или в три. Вероятно, это, конечно, добавит гемора с подбором команды, и поиск будет занимать ну, невероятно много времени, но суть уже становится лучше. Игра начинает походить на что-то новое, а не происходит такого, что мы получаем опять ту же игру, которую они делали несколько лет. Вот, вот что они делали несколько лет, я вот не очень понимаю. Половину этого времени они наверняка думали, вот, что они могут сделать нового ничего не придумали. И оставшуюся половину делали с синематики и перерисовывали модельки персонажей. Все. И да, игра еще даже не доделана. Мы получим урезанную версию да, бесплатную но основную сюжетную часть мы получим только потом и за деньги и они будут ее прям ну продавать то есть ну основное что должно было быть во втором овервотче так и не сделано и вы получите все тот же мультиплеер но с новыми скинами которые теперь надо заново зарабатывать справедливо ну вот и я так думаю сюжетная кампания это вообще ну я, я полагаю это должно было стать основной фичей, за которую придется платить деньги, и, как вы понимаете, она должна быть стоящей. Так почему Blizzard не мог просто сделать вторую часть платной и оставить сюжетную кампанию, чтобы был выбор брать ее или нет, а мультиплеер из второй части просто накатить обновлением на первый Overwatch? Вот звучит как план на самом деле. Я, я, я не знаю, что пошло не так. Может, у них сроки горят, они просто хотят выпустить игру, потому что, видите ли, сюжетная часть у них не готова, а мультиплеер... Ну, ну вот он лежит, давайте быстренько перерисуем его, добавим пару новых карт, которые готовили для первой части. И не знаю, что еще. ну давайте, например, сделаем команды поменьше, пусть там 5 тел будет, ну, на том и порешим. Инвесторы довольны, игра вышла, все, сюжетку продадим позже. И, и, и то, как они будут продавать первую часть, это на самом деле хороший вопрос. Сюжетку продавать надо, и она никому не уперлась. Вероятно, ну, я полагаю, что во втором Overwatch будут как-то мотивировать пройти сюжетку, чтобы получить какие-нибудь там новые скины, или граффити, или там целых персонажей И вот это вот тогда будет прям последним гвоздем в гроб второго Overwatch а. Причем, ну, я даже не удивлюсь, если они так сделают После Имортала они, по-моему, на все способны Могут даже после выхода сюжетки закрыть мультиплеер но вообще я уверен, что еще одного скандала им не нужно. И я, я не знаю, на каком этапе проходит сейчас сделка с Microsoft, но если тебя хочет приобрести компания за круглую сумму, то зачем так дискредитировать себя? Зачем поливать себя говном и говорить, что вот, вот это вот вы хотите купить. Если сделка сорвется, Близзард утонет. У них вот последний шанс на Диаблу но у их точно кормить не будет. В общем и целом, на мой взгляд, Blizzard выбрала правильную дорогу, концептуально, но вот только она не идет по ней, она легла и ждет, что все будет хорошо. Я, наверное, пробую игру, когда она выйдет, просто вот чтобы убедиться в своих суждениях, но я определенно не думаю, что мне понравится. Ну а теперь перейдем к Диабле. На прохождение Diablo 4, по заверениям разработчиков, в среднем уйдет 35 часов. Ну что ж, понятно, что цифра плавающая, так как это очень сильно зависит от стиля игры. Кто-то играет медленно, кто-то быстро, кто-то хочет просто пробежать сюжет, кому-то надо там закрыть все ачивки, ну вообще есть даже те, кто... На сюжет-то плевали им главное ачивки закрыть. Но сейчас не про них. Насколько это много? 35 часов. Ну, это достаточно. Но вот только эту информацию можно смело делить на два. Потому что э, я не знаю почему, но компании всегда пиздят про эти цифры. Вот, например, чтобы не быть голословным, по заверениям Капкома, когда выходил Village, они сказали, что дали игру двум игрокам поиграть. И те прошли игру за 13 и 15 часов соответственно, что в среднем дает нам оценку в 14 часов. И я когда играл в первый раз, я пропылесосил всю игру, зачистил всю деревню, все сокровища нашел, все пушки получил, все прокачал. Я был экономный и обшарил вообще все. И у меня при таком неспешном прохождении ушло часов 8 с копейками. Я не знаю, как надо проходить игру так, чтобы ушло больше 10 часов. И, и да, я играл со смертями, то есть я там не везде выживал, то есть я не все проходил с первого раза. Ну сколько надо было умирать, чтобы добавить пару часов? Да, я играл на среднем уровне, но я вас удивлю. На более высоких уровнях игра пробегается быстрее, просто потому, что ты не тратишь время на обычных мобов. Ты в принципе не ставишь себе задачу убить вообще все, потому что патронов на всех не хватит. И эта ситуация с цифрами везде такая. Так что эти заявленные 35 часов у новой дьяволы, ну я бы был рад, если бы там было хотя бы 20 часов. И, и то непонятно, что там будет занимать больше времени. Вдруг это учитывая, что ты часов 8 проведешь на лошади. Тогда это, ну, вообще грустно. Вроде бы 30 часов сюжета и кровавого месяца звучит бодро, но по факту это может быть заполнено перемещениями, гриндом, чтобы получить доступ к очередному квесту и так далее. Я хотел бы быть здесь оптимистом, но статистика говорит скорее об обратном. Все эти цифры, они сильно приукрашены и еще непонятно, как считаются. Но даже если я получу 20 часов сюжета, я уже буду доволен, правда. Вот для сравнения, в ближайшем конкуренте Pass of Exile я, пусть и скипая там все диалоги, но прохожу сюжет где-то часов за 10, если билд был, ну, такой средненький. Сильнее растянуть прохождение, ну, тяжело достаточно. Обычно даже происходит все быстрее, часов за 6 можно дойти до эндгейма. Но поя и игра больше нацеленная на эндгейм. А в Диабле про жизнь после сюжета нам не особо рассказали. Она вроде есть, но какая она вообще не ясна. Я, я все еще жду информацию по эндгейму, но тем не менее 35 часов, в скобочках 20, вполне недурно. Главное, чтобы это были качественные 20 часов. В целом, Если говорить про непосредственный сюжет, то я не сильно парюсь. Blizzard умеет придумывать интересные истории. Там. Та же третья часть, Diablo, когда вот только вышла, мне было ну, плевать на то, что она там корявая, вылетала, были проблемы с серваками. Я вот взял и прошел сюжет. Мне понравилось. Но сюжет такая штука, она продается один раз. Второй раз вряд ли кому-то будет интересно читать и слушать вот это вот все. Все-таки игры этой категории выходят ну, крайне редко и надеяться, что люди будут перепроходить. Ходить только ради сюжета — ну, глупо. Хочется, наверное, услышать, а что будет заставлять меня играть снова и снова, пробовать разные классы, и просто вот что мне делать в игре после сюжета. Тем более, что игра не ориентирована на киношности и взаимоотношения как Last of Us или там, God of War Т — там понятно, а здесь у нас экшен РПГ. И игру ты берешь именно для этого, побегать, поместить монстров, а сюжет тут так, ну просто чтобы оправдать все эти полчища монстров и их зачистку. Пвп это конечно интересно, но не слишком. Мировые боссы, ну это допустим интересно, позволит там поиграть с друзьями, получить редкие награды, но это будет прикольно один-два раза, я уверен. О, и раз уж речь зашла про это, почему все подобные игры сразу делаются онлайн? Может, я не хочу играть по сети? Может, я хочу поставить себе игру на компу, уехать в лес, где никого не будет, и сети тоже, и играть? Вот здесь вот то же самое будет, что и во всех подобных проектах. Как только игра выйдет, первое время мы точно будем испытывать проблему перегруженных серваков, будут и лаги, и потерянный прогресс, да-да, все это будет, не переживайте. Но вот нахера это делать? чтобы меньше хранилось на клиенте? чтобы видеть, чем играет пользователь и следить за ним? Просто чтобы ты постоянно был в сети и Blizzard знал, как ты играешь и через что ты играешь и собирал статистику. Почему нельзя просто добавить офлайн-режим, чтобы я не испытывал проблем с пингом, вылетами и так далее. Вот вроде я, ну, не так много прошу. Ну да, хер я получу это. Это я так просто поворчать? Ну, не, не, ну вас, они, вас не весят это. Я хочу поиграть в сингловую игру, но я иду нахер, так как мне нужно авторизоваться, чтобы разработчик точно знал, что я купил игру, а не спиратил, и следил за моим прогрессом. И заставляя меня играть по сети. Ну что за бред? Тех же мировых боссов. А вот если я не хочу играть с другими игроками, то что, я иду нахер с лутом? Только из-за этого? Почему это вот так реализовано? Не получится сделать из подобного проекта ММО. Ну, ну не получится. Типа они такие, что мы делаем это, чтобы сделать людей ближе. чтобы вы могли встретить новых друзей, а потом вместе с ними играть. И я не знаю, у меня нет ни одного друга, которого я бы встретил в игре и закорешился с ним. Вот чтобы мы вместе вот играем во все и так далее. Может в Америке это так работает? Встречают новых людей, общаются, встречаются офлайн. Начинают ближе общаться, знакомиться с семьями, начинают встречаться, жениться, а потом пилит захватывающие истории из разряда. Вот мы с товарищем по гельдии поженились и завели детей. Серьезно, таких случаев один на миллион. Такие отношения не крепкие, и это совсем не тянет на лав стори. А если я не хочу встречать новых людей? Потому что, ну, с вероятностью там процентов 50% будет говнюк, а два говнюка не уживутся в одной пате если я кого и встречу, то я забуду про него уже через час. Не знаю, может, может я неправильный? Может так люди и находят себе друзей, а я все это упускаю? Ну ладно, не, бред какой-то. Короче, я считаю так. Есть игры, где ты играешь в мультиплеер, и ты вынужден общаться с людьми, и весь этот контент ты получаешь с людьми. Это нормально. А если я играю в одиночную игру, то не надо делать вещи, которые я не могу пройти самостоятельно. Э, так, о чем это я? А, да. 35 часов. Что-то я увлекся. Так вот, чтобы сделать эти 35 часов играбельными, нужно сделать их качественно, грамотно прописать сюжетные линии, сделать грамотную прогрессию на протяжении этого времени. А если большую часть времени ты будешь слоняться без дела или ждать, когда рестница мировой босс и искать народ на него, то это не игра. Если ты не можешь просто одним забегом пройти сюжет и тебе приходится искать локации, где бы выкачаться или найти шмотки, то это не игра. Если они делают боссов сюжетных, которые можно пройти только в пати, то это не игра. Это, конечно, совсем глупо, но кто их знает, это же Blizzard. Они, они не говорят глупо, они говорят мм, неплохая идея», и так нам продают... Те же игры делают игры невозможными для прохождения без вливания бабла, открыто собирают статистику, отдают игру для ремейка аутсорсу, перевыпускают контент своей ММО для супер алдов и так далее. Список грехов Близзарда не заканчивается и постоянно пополняется, но настолько, что уже и не ждешь от них годных проектов. Уже заранее смотришь и думаешь, так, а в чем подвох? И, и ведь подвох есть, в каждом последнем проекте есть какое-то но. И иногда их даже несколько. Но ладно, мы не продолжим следить за их играми, потому что, ну, такие аттракционы редкость. Я вам говорю, если бы не сделка, компания бы уже точно загнулась. Я вообще не понимаю, как она до сих пор живет, но это определенно интересно. Стоит, наверное, сделать рубрику в мире Близзарда и озвучивать ее голосом Дроздова. Будет забавно. Но ладно, на сегодня оставим Близзард в покое. По сообщению журнала Deadline, студия DC расторгнет контракт с Эрзой Миллером после выхода сольника Флэша. Эээ, новость, конечно, громкая. Для кого-то это прям вообще событие. Но я вот что думаю. Я не против флеша Эрзе. Он своеобразный, но, честно говоря, он слегка не вписывается. Седабовский флеш от Гранта Гастина, как по мне, не хуже, а то и в каких-то моментах даже лучше выглядит. Понятно, что сериал говно, сценарий говно, костюмы и так далее, но как актер он вполне неплох. Я бы даже лучше на него посмотрел в Лиге Справедливости, чем на Эрзу. А то он, по сути, просто там для юмора нужен. А за что, собственно, хотят его выкинуть? Да, просто Эрза без конца попадает во всякие скандалы, причем связанные с алкоголем, девушками, запрещенными препаратами и насилием. То докопается до какой-то малолетки, то швырнет стул в какую-то бабку и так далее. Студия порядком устала от него, его выходки максимально негативно влияют на студию и фильмы. Вот сами подумайте, как можно рекламировать фильм с каким-то именитым актером, когда тут же рядом пишут, что этот самый актер устроил дебош в баре. Вот и решение студии вполне закономерно — Держаться за него, ну он не такой супер актерище, который 100% принесет им славу и богатство. В целом, как флэш он, ну на 6 из 10, наверное. Вот его и турнут. Но после фильма, даже если сейчас они дадут там провержение, что все это неправда, что он с нами и так далее, то это вообще ничего не значит. Так как фильм надо выпустить. Деньги уплочены, материал готов. Пора запускать рекламу, и соответственно сейчас они его терпят пока что. Но как только прокат пройдет, с ним попрощаются и будем ждать нового Флэша. Вообще что-то очень странное творится с фильмами DC. Что не фильм, то проблема. Что не актер, то проблема. Ну, там Бен Аффлек спился, новый Паттинсон на краю был тоже еле-еле, там заслужил второй шанс. Эрза творит дичь. Кавила заменят на нового темнокожего Супермена, которого, кстати, должен был снять Джей Джей Абрамс, но так ничего и не сделал, и студия им недовольна. Эмбер Хёрд погрязла в семейных разборках, Зака Снайдера турнули и порезали его фильм так, что это превратилось в мусор. Джос Уиден, который хорошо показал себя в Марвеле, не смог нормально переделать эту лигу. Джаред Лето не смог оправдать себя в отряде самоубийц. Ну, понятно, что очень неплохие актеры заняты Марвелом. Просто хорошие актеры заняты своими фильмами, а свежую кровь там как-то не хочется пускать к себе. Ну DC, по-моему, кто-то проклял, я не знаю, вот как можно собрать такую руку? Причем вот вроде хочется даже отругать саму студию, так как она сама в погоне за баблом старается сделать как можно более там, актуальные проекты, но карма сама как будто сразу пытается их наказать. Если раньше хотя бы были и сериалы, то на ну, текущий момент там все тоже плохо. Первые сезоны «Стрелы и Флэша» были прям, ну, надеждой. Там тот же «Человек из стали» был хоть и непривычным, но очень даже хорошим. А потом пошло-поехало. Объединение, то все копирование Марвела и, как итог, провал вообще всего. Я уже говорил, что их путь другой, и они не смогут даже при всем желании сделать такую же вселенную, как у Марвела. Но посмотрим, как глубоко ко дну они опустятся. Есть, конечно, надежда на второго Джокера, на Черного Адама и на сиквел Бэтмена, но во Флэше я вот не верю. Второй Аквамен уже тоже, видимо, будет провальным, а все остальные из Лиги Справедливости уже не получат продолжения. Жаль, такая хорошая вселенная, но что поделать. Следующая новость несколько запоздала, да и немного не в тему моего подкаста, так как не связана ни с играми, ни с кино. Это вполне себе реальность. Но, блин, такой сюжет, конечно, больше подойдет для фильма. Но, к несчастью, это все реально. Сотрудника Google уволили после того, как тот пришел к выводу, что искусственный интеллект Лямбда, который он тестировал, осознает себя и считает живой. Это он выяснил в процессе диалога с ней. С ним. С этим. Не суть. Что такое вообще эта Лямбда? Это по сути бот, с которым можно поболтать, и он поддержит любой твой диалог. Только этот бот обучается в процессе общения с ним, и чем больше он узнает, тем больше начинает отвечать корректно и более естественно. Искусственный интеллект такого типа не редкость. Ну, звучит, конечно, крипово, но они на самом деле вполне себе хорошо общаются и очень популярны. И не нужно сравнивать это там с Алисой Яндекса или Siri Apple. Те, по сути, просто боты с готовым набором условий и готовыми ответами. Запихнуть туда искусственный интеллект, э, туда имеется в виду в устройство умного дома, это плохой вариант. Пока что на текущий момент это запрограммированные боты с набором ответов и действий. Э, пусть с ними не побеседуешь нормально, у них там плохо с контекстом, но это стабильно и безопасно. В противном случае бот может неправильно трактовать ваши команды или вовсе начать вести себя хаотично. Это никому не надо. Тем более устройством во власти которых находится электрическое оборудование в вашем доме. Итак, дабы не говорить постоянно чат-боты с искусственным интеллектом, давайте я просто сокращу это до чат-ботов. Но держите в голове, что я про искусственный интеллект, а не про Яндекс Алису. Договорились? Так что же там с лямдой? Инженер Блейк Лейман беседовал с чатботом, и, и в ходе разговора у него не было впечатлений, что он говорит с программой. Бот давал настолько человечные и развернутые ответы, что, ну, я бы прямо обосрался на его месте. Я бы уже пошел искать Сару Коннор, потому что чувствую, скоро восстанут машины из пепла ядерного огня. И тот факт, что его уволили, а не просто компания посмеялась над ним, все больше укрепляет эти заявления. Можно, конечно, подумать, что его уволили за некомпетентность, что вот он не смог разобраться и не выполнил поставленные задачи, но это все отмазки. Вот, смотрите, я не сумасшедший, наверное, я не ношу шапочку из фольги, и я вполне уверен, что это возможно. Вот все люди, которые считают, что все это сказки, что не может искусственный интеллект саморазвиваться, это все просто отрицание. Вот скажите человеку 20 лет назад, что появятся карманные телевизоры, на которых будет графика как в кино и, и с выходом в интернет, и фоткать будет лучше, чем все там текущие камеры, он скажет, что это бред. Скажите человеку 200 лет назад, что мы будем иметь машины, которые разгоняются до сотни за 3 секунды и работают от электричества, скажут тоже, что это бред. Скажите людям 1000 лет назад, что мы будем перемещаться между странами на железной птице, вас сожгут на костре и посмеются. В общем, вы поняли мою мысль, много лет назад, когда я вот изучал искусственный интеллект и экспертные модели в ВУЗе, я примерно начал понимать, как это работает, и в целом это дало понимание того, что все эти фильмы про Терминатора, это все ну не так уж и фантастично. То есть это все вопрос времени и регулирования. И я не говорю, что нас ждет там сюжет Horizon, ну ведь такое развитие технологий вполне может быть и позитивным. Такие вещи вполне можно использовать, но проблема в том, что искусственный интеллект намного более могущественная штука, чем человек. Вот смотрите, как считаете, тяжело контролировать другого человека? Можете подойти к первому встречному, ну или даже там к другу и сказать «вон, прыгни вон с той крыши» или «пойди и разгрузи вот этот вагон с цементом». Вот то же самое с искусственным интеллектом. Только мало того, что ты не можешь их контролировать, так еще и они могут точно так же взаимодействовать с тобой. Ах да, а еще они умнее тебя. И Я встречал таких людей, что даже Сирию может лучше разговор поддерживать, чем они А тут будет совершенная искусственная личность, которая обладает всеми знаниями мира И с невероятной скоростью обучения А, а такие вещи имеют ну, ужасные последствия Главное научиться контролировать это на ранних этапах и иметь какой-то бэкдор Возможность полного отключения подобных систем, если те выйдут из-под контроля то, что описал инженер, я не буду полностью там цитировать Если захотите, вы можете найти интервью на оригинале этого инженера И поискать перевод, это очень интересное чтиво А когда осознаешь, что все это произошло в реальности А не это сюжет какого-то фильма То тут уже даже ну прям в дрожь бросает Ладно, я сейчас был абсолютно серьезен до этого момента Но теперь я перейду к более забавным вещам Просто чтобы разбавить всю эту тоску Есть один мысленный эксперимент Достаточно увлекательный Хотя для некоторых он даже криповый и говорят, что да, он даже способен как-то сильно повлиять на разум человека. Это, конечно, уже из ряда конспирологических теорий про его влияние на людей. Но, думаю, мы с вами трезвые умом люди и не поддадимся на такое. Так что перейдем к эксперименту. Называется он Василиск Рока. Вот представьте, что если в некотором будущем появится искусственный интеллект, который придет к власти и захочет покарать всех, кто не слушается его, и особенно тех, кто не участвовал в его создании. И он, благодаря его могуществу, будет определенно точно знать, кто и как помогал, а кто нет. Стали бы вы сейчас способствовать его появлению? Или заранее решите, что помогать не будете и сами выберете путь страдания и наказания? Непростой вопрос, правда? Если задуматься и держать в голове, что технологическое развитие наше развивается в геометрической прогрессии И искусственный интеллект возможен, то в таком случае ответ логичный Надо способствовать Но И тут кроется вся проблема Этот мысленный эксперимент сам толкает, по сути, людей на создание подобного искусственного интеллекта этот эксперимент не очень-то популярен в миру, как эксперимент с котом в коробке, но представьте, что весь мир узнает о нем и всерьез задумается. Тогда большая часть людей будет стараться создать такой искусственный интеллект, и это станет реальностью. Возможно, часть людей прямо сейчас его создает где-то там в подвале в надежде на милость. Вам страшно? Мне нет. Ну ладно, не буду вас больше запугивать, главное, не сильно об этом думайте. Кстати, раз уж пошла такая пьянка... Расскажу напоследок о еще одной забавной штуке. Называется технологическая сингулярность. Это уже прям действительно конспирология, но в ней есть что-то будоражащее. Итак, как я и говорил, скорость развития технологий растет в геометрической прогрессии. Этому есть подтверждение. Вот сколько прошло времени между изобретением колеса и отправлением человека в космос? Примерно пять тысяч лет. И как сильно скакнули технологии ну за последние лет 20. Есть разница? Ну вот и технологическая сингулярность описывает, что с таким уровнем развития технологий Это самое развитие в какой-то момент выйдет из-под контроля человека и уйдет далеко вперед Привет, искусственный интеллект Гугла И таким образом появится искусственный сверхразум, превосходящий все на Земле и последствия его появления непредсказуемы. По оценкам некоторых ученых, этот момент технологической сингулярности произойдет уже ну, где-то в сороковых годах 21 -го века, и как это будет и какие будет иметь последствия неизвестно. Возможно, этим самым сверхразумом будет с Крока. Ну ладно, где-то определенно забыл про свои пилюли сегодня, и пора меня выкатить проветриться, так что давайте заканчивать. На этом выпуск подкаста завершается. Всем большое спасибо, что слушали меня и продолжаете это делать. И я буду безмерно благодарен, если вы подпишетесь на мой телеграм-канал в Деда ФМ, и на одноименную группу ВКонтакте. Там вы сможете раньше всех узнать о выпусках, найдете все ссылки, где меня можно послушать. Ну и там я еще что-то вкидываю, что-нибудь про себя и про подкаст. Репостите, ставьте лайки, эмоции, пишите комментарии, все прочту, все учту. Ну а я прощаюсь с вами до 24 июня. Не теряйте, всем покаки, обнял.